0: Bună ziua, dragi prieteni, bine ați venit la o nouă ediție a dialogurilor noastre biblice. Suntem la Cluj din nou în această superbă biserică, o biserică pictată de un mare zugrav, rupnic, venit din Occident, de fapt plecat din Slovenia, ajuns la Roma și revenit aici la Cluj. Sunt împreună cu profesorul Adrian Papahagi, care îi spun Bine ai venit și Hristos înviat!
1: Adevărat în Mihai.
0: În acest context, Pascal, evident că trebuie să discutăm despre cea mai importantă minune a lui Dumnezeu în istoria umanității, care este învierea Fiului Său, a treia zi, după Scriptură, așa cum a fost profețită această înviere. Și o facem, așa cum v-ați obișnuit, păstrându-ne foarte aproape de textul Scripturii. Demersul nostru este unul foarte simplu. Redescoperim cartea cărților și apoi mare, marile cărți. Vom interpreta textul acesta al Scripturii în lumina unei exegeze care s-a desfășurat de-a lungul ultimilor două milenii. Ne vom raporta și la artă și la literatură și ne bucurăm de recepția pe care prima noastră întâlnire a avut-o și pentru asta vă mulțumim. Adrian Papahagi, dacă îmi permiți, o să intrăm direct în, în subiect. Vorbim despre momentul în care, iată, ucenicii lui Isus, cei care s-au temut în clipa în care l-au văzut pe Mântuitorul lor răstignit, cei care au fost șocați de tratamentul aplicat de iată Imperiul Roman acestui învățător pașnic, ei, ucenicii, sunt plecați, sunt practic risipiți și suntem deja în ziua cea din tâi a săptămânii, duminica, când spune Matei, la capitolul 28, au venit Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să vadă mormântul. Mormântul era gol și iată s-a făcut cu tremur mare că îngerul Domnului, îngerul apare și la naștere, iată și la înviere, coborând din cer și venind, a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. Și înfățișarea lui, a îngerului, era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada și de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca morți. Iar îngerul, răspunzând, a zis femeilor, Nu vă temeți că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Ne oprim aici, Adrian Papahagi, și apoi continuăm, dar rămânem până la versetul 5. Nu vă temeți că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Cum comentezi această prima întâlnire între Îngerul Domnului și aceste femei?
1: Aș începe cu începutul, cu primele cuvinte ale acestui text biblic, și în stilul meu de filolog tipicar obișnuit cu close reading, nu? cu uh, cititul lent, fiindcă mereu spun, filologia este arta de a citi încet. Astăzi citim în grabă, dar noi filologii încercăm să citim încet cu atenție.
0: Noi nu oferim fast food aici. Nu oferim fast
1: food intelectual sau teologic, nici căi rapide către mântuire, nici rețete de viață. Noi încercăm să descifrăm textul Scripturii. Și am să revin așadar la primul verset din Matei 28. Matei 28 este ultimul capitol din Evanghelia după Matei. După ce a trecut sâmbăta, sâmbăta este sabatul evreiesc, este sărbătoarea în care evreii comemorează a șaptea zi a creației în care Dumnezeu s-a odihnit. Este o zi de odihnă și pentru oameni și Duminica noastră, care pe vremea evreilor nu însemna nimic, era doar prima zi a săptămânii. Deci prima zi de muncă. Era prima zi de muncă. Devine în noua lege, în noua ordine instaurată de Hristos, devine cu adevărat ziua Domnului, ziua în care Hristos a înviat. Deci este foarte important că Hristos instituie o nouă zi în care creștinii celebrează, iată, învierea sa. După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâi, se lumina Lumina este extrem de importantă, fiindcă Hristos însuși este lumina care nu a putut fi închisă în străfundul iadului, este lumina care nu a putut fi ținută sub obroc, este lumina care strălucește lumii, este lumina lină, este lumina lumii, este Helios Anatoles din...
0: Răsăritul cel de sus. Răsăritul
1: cel de sus, este soarele care nu poate fi oprit în mitologiile vechi, este lumina până la urmă. Și ții minte că discutam în... interpretarea noastră la geneză despre importanța luminii la începutul
0: creației. Prezența cuvântului și a luminii.
1: Și după aia, în ziua aceea din tâia săptămânii, Hristos instaurează o nouă eră. În primul rând, o nouă zi a săptămânii. Dar este prima oră a primei zi, a primei ordini, a primei Epoci, nu, a unei noi epoci în care legea a fost plinită. Plinirea legii s-a făcut în ziua de sabat, în funcție de vechea lege. Da, atunci Hristos, vineri, a fost răstignit, sâmbătă s-a verificat de sabat ceea ce a fost profețit, iar în prima oră, când a ieșit soarele, într-o nouă zi a unei noi epoci, Hristos se învie
0: e crăpatul, să spun așa, al zorilor, este începutul unei noi ordini, foarte bine subliniat acest lucru, și e, de fapt, singura noutate, spunea Ioan Maschin într-un comentariu, spunea, ok, ecleziastul era resemnat, nu? Deșertăciunea, deșertăciunilor, nimic nou sub soare. Și totuși este ceva. Învierea Domnului, spunea Ioan Maschin, este, cu adevărat, noutatea radicală a lui Dumnezeu în această ordine creată. Mergem mai departe, pentru că apare îngerul, și aici aș vrea să ne gândim, dacă vrei, și la paralela între uh, nașterea Domnului... Între buna vestire, ves... da? Pe de-o parte, ok, buna vestire, nașterea care se produce cu, prin această întâlnire între Înger și Maria și acum, iată, o altă Marie și o altă Marie prezentă la înviere în fața unui Înger.
1: Aș vrea să continui, în primul rând, să continui versetul, fiindcă e important că au venit la mormânt... În primă instanță, femeile. Maria Magdalena și cealaltă Marie nu se spune care, de altfel în uh, celelalte Evanghelie apar Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salomea. În cealaltă se spune doar ele, femeile, sau se spune Maria Magdalena și Ioana și Maria lui Iacov. Deci uh, variază. Ce e important este că sunt femeile. Aceleași femei care l-au însoțit pe Hristos pe ultimul său uh, drum, drum înainte, au stat la cruce Până când el a spus săvârșitul sa, da? și în timp ce ucenicii fugeau și se lepădeau de el însuși Petru, femeile rămăseseră acolo și tot ele au cea mai mare rână și vin la prima oră, la ora dimineții. Lucrul ăsta e foarte important. Dar mai e cea foarte important. De ce femeile? Dintr-un motiv foarte uh, legal, în Israel și, în general, în lumea veche, mărturia femeilor nu avea mare valoare în tribunale.
0: În lumea romană, trebuie să și spunem. Și în lumea
1: romană. Deci nu era acceptată. De altfel, testimonium, ca să fiu așa un pic, uh, iarăși, filolog. Filolog până la capăt, testimonium, adică mărturia.
0: Se referă la bărbăție. Se referă
1: la bărbăție, fiindcă își atingeau bărbăția jurând, practic, cu mâna pe... Așa, bun, nu intru detalii, nu, c-a nu, zis, înțelegem bine dar toată lumea înțelege. Deci, femeile, evident, nu puteau să testimonieze, întrucât nu aveau teste. Lucrul ăsta e foarte important, fiindcă, iată, despre Hristos, nu dau mărturie cei mai credibili dintre bărbați sau oameni extrem de respectabil. Nicodim, Iosif din Alimatea, care au oameni respectabili, ci femeile care sunt necredibile. Și tocmai de aceea mărturia este cu atât mai credibilă, fiindcă dacă ucenicii ar fi vrut să inventeze că Hristos a înviat, deși ei doar îl furaseră cum au susținut iudeii și cum au, au răspândit vestea în cetate, atunci dacă, dacă ucenicii ar fi furat trupul lui Isus și, și ar fi inventat această chestie, ar fi adus ca martori, nu, niște bărbați credibili. Ori faptul că despre învierea lui Hristos mărturisesc niște femei, care nu sunt credibile... Veriga
0: slabă, am putea veriga spune. Veriga slabă arată tocmai veridicitatea Sexul asta. Sexul frumos, dar veriga slabă. Sunt texte în tradiția legală romană care spun că mărturia unei femei, atunci cel puțin, valora mai puțin decât mărturia unui câine. Erau chiar texte bisogene absolut radicale. Aș mai spune ceva, Adrian. Cineva o să spună că aici avem, și cred că n-ar greși dacă ar spune cineva, că aici avem începutul unei revoluții sociale, creștinismul eliberează femeia. Absolut. Și... Îi dă o demnitate teologică, nu numai sociologică, pe care nu avea înainte. Și în ultimă instanță aș mai vrea să fac o trimitere aici. E vorba despre o ocupațiune totuși tipic femeiască. Ea, femeia, se îngrijește de cel mort. Ea are grijă să fie uns cu toate acele miruri, cu toate acele uleiuri care făceau ca trupul să nu, să nu miroasă urât, cineva ar putea spune că aceasta este o ocupațiune tipic femească. Da, e foarte
1: important că insisti pe demnitatea femeii, fiindcă multă lume spune că creștinismul predică inferioritatea femeii și așa mai departe. Nici vorbă. Creștinismul instaurează egală demnitatea femeii cu bărbatul și până la urmă va duce și la tot ceea ce a însemnat emanciparea femeii. Și la tot ceea ce a însemnat distrugerea sclavagismului, fiindcă până urmă creștinismul pune semnul legalei de demnități între toți oamenii, indiferent dacă sunt sclavi sau uh, patroni, proprietari, femei sau bărbați, străini sau uh, cetățeni și așa mai departe. Bun. Ficele Evele, Evei se întâlnesc cu noul Adam. Și acum mergând mai departe. Cu tremurul mare care s-a făcut la mormânt este simetric cu tremurul care s-a petrecut atunci când Hristos a săvârșit pe cruce. Seismos. Seismos, exact. Îngerul care coboară este firește simetric cu îngerul care coboară la nașterea lui Hristos, după cum bine ai spus, iar această bună vestire a învierii, fiindcă și aici înviere, este binevestită. tot unor marii, deci avem din nou două bune vestiri. Buna vestire a nașterii lui Hristos, când Îngerul Gabriel, Arhanghelul Gabriel îi vestește Fecioarei nașterea Mântuitorului și aici, simetric, o altă bună vestire. Ori până la urmă ce este Îngerul dacă nu un mesager, Ce este Evanghelia, buna vestire adusă de îngeri, până la urmă oamenilor, și ce ar fi fost Evanghelia fără învierea lui Hristos? Fiindcă asta este până la urmă Evanghelia. V- Evanghelia, buna vestire, vestea cea bună. Vestea cea bună este că Hristos se naște și că Hristos a înviat. Dacă Hristos nu ar fi înviat, el ar fi rămas un simplu profet din Vechiul Testament. Hristos înviind, dovedește că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și aceasta este până la urmă în acest capitole finale ale celor patru evanghelii, mă rog, la Ioan mai este un capitol după aia, în aceste capitole, până la urmă, se împlinește nu doar legea, ci evanghelia, buna vestire care
0: începe cu nașterea lui Hristos. Îi lăsăm pe cei care ne urmăresc să citească cartea despre îngerea domnului Andrei Pleșu. E o carte importantă pentru a vedea funcția mediatoare a îngerului în cosmologiile antice, dar vreau să mai observăm un lucru Adrian Papahagi. Aici vorbim despre o biruință a vieții asupra morții, moartea care înspăimânta toți, toți oamenii. Există un soi de prejudecată modernă. Oamenii cred că noi, în ultimii 200 de ani, de la apariția iluminismului, am descoperit că, iată, învierea este improbabilă. Nu! Pentru toți evrei, pentru toți grecii, pentru toți romanii, înviera era la fel de implauzibilă ca și pentru un om de rând astăzi, Puține lume se putea aștepta la un asemenea eveniment. E foarte important să spunem că aceste cadre perceptive ale anticilor sunt identice cu cele ale noastre. Nu erau mai tâmpiți decât noi, nu erau mai puțin inițiați în știință decât noi. Lucrurile astea fundamentale erau cunoscute. Și cu toate astea, iată, proclamația este iminentă. Te rog să mergem mai departe, vorbim puțin și despre cromatica. Hainelor îngerești, vreau să te rog.
1: Da, n-aș insista foarte mult, fiindcă o să pierdem timp cu asta. Da, îngerii apar și în Vechiul Testament, adesea în albi. E haina nupțială. haina nuptială, este o haina purității, este haină de lumină, se poate interpreta la nesfârșit. Și preoții
0: se îmbracă în hainele exact. albe ale acestei sărbători în, în, duminica, în duminica. Exact.
1: Cătaști. Bun, dar e firesc pentru un înger de lumină să fie îmbrăcat în alb. Se insistă în toată Evanghelia asupra acestui lucru. Important este că cei care păzeau mormântul s-au făcut ca morți. Deci, vezi, se inversează când a murit uh, Hristos, cei care îl păzeau erau extrem de vii și Hristos murea. Când Hristos a înviat, cei care, și paznicii, cei care vegeau ca el să rămână mort într-un fel, și evident că n-au reușit acest lucru, au căzut ca morți. Ei nu au murit, dar au căzut ca morți. Se inversează până la urmă moartea și viața. Adevărata viață învinge moartea. Și după aia femeile însăși sunt tremurate de întâlnirea cu îngerul. A jeder Engel ist spune Rilke, Rilke. într-o splendidă poezie. Fiecare înger este teribil, e înfiorător. Și îngerul le spune femeilor nu vă temeți. fobeste, le spune. Să nu vă temeți. Că știu că pe Hristos îl căutați. Nu este aici că s-a sculat precum a zis veniți de vedeți locul în care a zăcut. Și după aia îngerurile trinite
0: pe femei în Galileea să vestească învierea. Nu vă temeți, rămâne totuși mesajul cel mai important pe care noi aici în Europa de Est l-am primit în anii de prigoană și în anii acestei, cum să spun, cumplite încercări care a fost comunismul. Nu vă temeți, a spus Ioan al II. către polonezi în Varșovie, dacă nu mă înșel, înșel, sau în Cracovia. Sau în
1: Cracovia, da.
0: Când a fost inaugurat ca papă, s-a întors la polonezii lui și le-a spus nu vă temeți. Nu vă temeți era cuvântul favorit al lui Nicolae Steinhardt. Despre uh, curaj ca, virt- ca, ca fiind virtutea esențială a creștinului a vorbit uh, în Jurnalul Fericirii Nicolae Steinhardt in extenso. Iată, teama putea să fie cauzată de ce aici, te întreb? Teama este firește de tremurul respectiv, de
1: faptul de a vedea o piatră de mormânt imensă care necesitam mai mulți oameni ca să fie mutată. Ea vorba de o piatră circulară care trebuia rostogolită de mai mulți soldați, văzând piatra aceea dată la o parte și firește de întâlnirea cu Epifania, cu Îngerul, cu manifestarea Divinului sau unei ființe suprapământene nu? strălucitoare, probabil mai mare decât omul, a E foarte important că ai spus asta. Este ceea ce e bun în, în istoria
0: religilor. Rudolf Otto ar numi Numinosul. Nu? Deci sau, sau Misterium Tremendum. Dar e important numai puțin să, să restituim și acest mic detaliu, fiindcă în imaginația barocă, cel puțin a europeanului, îngerii sunt acești copilași, drăgălu, drăgălași, cu obraji un pic rozalii. Nu, îngerii în vechime, mai ales îngerii în tradiția iudaică, sunt niște apariții înfricoșătoare. Ei, ei sunt mari ei sunt de 2-3 metri, ca să spun așa, ca dimensiune, în anumite relatări cel puțin, și sunt impozanți. Când te întâlnești cu Îngerul, te poți teme. Și totuși Îngerul spune, nu vă temeți.
1: Da, ceea ce este firesc, dar ceea ce este absolut remarcabil, este când... Femeile trimise în Galileea, Galileea firește e un loc unde Hristos și-a început, misiunea Activitate. este în afara Ierusalimului, deci într-un fel și aici e o ciclicitate și o împlinire, Hristos începe în Galileea și se duce din nou uh, în zona aceea și nu rămâne în Ierusalim circularitate, a fost răstignit. Să Dar mai este ceva, îngerul le spune femeilor nu vă temeți Și Matei spune, iar ele plecând în grabă de amormânt cu frică și cu bucurie Ele aveau în continuare frică, această fobie, nu ca să reținem cuvântul grecesc Dar aveau totodată la versetul 8 8. Și mergând ele să vestească ucenicilor, iată Hristos, Iisus le-a întâmpinat zicând Bucurați-vă iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au închinat, atunci Isus le-a zis, nu vă temeți. Vezi, aici se produce o inversiune fabuloasă și asta este toată frumusețea Noului Testament și a Mesajului Cristic. Hristos inversează frica și bucuria. Femeile, Îngerul le spune femeilor doar nu vă temeți, el nu le spune bucurați-vă. Iar ele pleacă de la mormânt, zice Evanghelia, cu frică și cu bucurie. Frica e pe primul loc. Ele sunt în continuare înfricoșate de întâlnirea cu Divinul. Iar când îl revăd pe Hristos, primul lui cuvânt nu este nu vă temeți, cum spune îngerul, ci bucurați-vă. El pune bucuria pe locul întâi. Bucuria învierii, bucuria găsirii lui Dumnezeu, bucuria vieții, bucuria dragostei. Așa cum pune dragostea deasupra tuturor celorlalte porunși din lege, așa pune bucuria, fericirea deasupra fricii de Dumnezeu. Iubirea, dragostea, bucuria, aceste virtuți, eminamente sau sentimente, eminamente pozitive, nu? Care sunt de deasupra, tuturor, deasupra
0: tuturor afectelor care sunt secundare. Afectelor, exact. Lucrul ăsta este extrem de relevant. De altfel, bucurați-vă pururea în Domnul, este un cuvânt al Apostolului Pavel. Îndemnul acesta, bucurați-vă, a fost un îndemn făcut, repet, în timpuri de persecuție de către creștini. Am spus uneori că optimismul este o formă de politețe, dar încă e prea puțin când spui asta în perioada în care, iată, dioclețian sau alți împărați romani persecutau creștinii, existau aceste comunități unde se trăia o reală bucurie a întâlnirii cu Domnul. Și această erupție a bucuriei în sânul haosului și al dezordinii este paradoxul absolut al creștinismului. Și astăzi în Africa sau în anumite țări asiatice unde există persecuții, într-o biserică creștină vei găsi bucuria pe fețele lor. Și asta vreau și eu mereu să spun, bucurați-vă, te-ai
1: întâlnit cu Hristos, nu te poți veșteji. Creștinismul încruntat nu și are rațiune. firește că lumea e, știu eu, plină de păcate, viața e adesea nedreaptă, sunt multe suferințe, dar să fii tot timpul încruntat și suferind, parcă e un mod de a, de a neglija îndemnul lui Hristos și de a nu-L fi găsit cu adevărat pe Hristos. Spun ceva important acum. Hristos spune, bucurați-vă, hairete, și după aia, este, nu vă temeți. Hairete poate fi tradus, bucurați-vă, nu? Uh, și ca un simplu salut, valete. Și,
0: și există astăzi în limba și, grecă. Și, herete, și... spun greșii. Herete, exact. Și din nefericire
1: și în uh, vulgata s-a tradus valete, adică salut, vă salut, o zi bună. Uh, nu merge chiar așa. Eu cred că aici trebuie luat sensul puternic al cuvântului Hairo și l-am căutat, am căutat ocurențele lui în Noul Testament și majoritatea ocurențelor, într-adevăr, Haireo înseamnă a se bucura. Deci eu cred că Hristos vorbește aici de sensul tare. Doar la Matei apar aceste două îndemnuri cristice imediat și sunt, așa cum sunt importante ultimele cuvinte ale lui Hristos pe cruce, înainte de a se săvârși, sunt importante primele două îndemnuri,
0: primele fraze pe care
1: le rostește Mântuitorul după Înviere. Și încă o dată, bucurați-vă
0: civete zice textul latin, ele erau cum timore avete. et gaudio magno.
1: Da, deci ceea ce este o mare greșeală. să
0: ar trebui să fie în da. demnul nostru, nu? să ne bucurăm.
1: În orice caz, exact.
0: Gaudete, Gaudete, nu? cum este și imnul celebru. Bun. Dar are și o legătură cu Harul aici? Haris? Sau nu neapărat?
1: Nu știu acum. Rt. Nu, nu, cred Haris, că nu e Hario. Nu, nu dar are legătură cu cred că este esențial fiindcă el preia cuvintele îngerului dar le preced acestea nu mai insist, cred că s-a înțeles după care Evanghelia lui asta este particularitatea din Evanghelia lui Matei pe care eu aș reține-o în lectura noastră de astăzi este partea cea mai importantă și aceste două îndemnuri nu apar la ceilalți evangheliști acum trebuie știut că istoric Evanghelia lui Matei a fost redactată cu un public iudaic în minte. în minte, în Palestina, probabil, înainte de 70, spun unii exegeți, după Evanghelia lui Marcu, care a fost scrisă probabil la Roma după 64 și oricum înainte de războiul iudaic din 70. Matei și Marcu au, au în minte un public diferit, unii scriu pentru cei din capitala imperiului celălalt pentru evrei care rămăseseră în Palestina și care trebuiau uh, convinge. dar Matei este vameșul care a fost convertit de Hristos exact, acum Evanghelia lui Matei uh, după aceea firește Hristos trimite femeile să vestească vezi, femeile devin un soi de apostoli ai apostolilor exact, apostolii erau totuși temători apostolii erau temători și aici, iarăși, este ceva extraordinar. Bărbații au dat
0: bir cu fugiții, cum se spune în popor.
1: Dar gândește-te, Petru, Petru era cel mai curajos într-un fel, Petru, Rehomnicu. cel care a scos sabia, era un bărbat adevărat, era un luptător Petru, a scos sabia și a tăiat urechea soldatului care a încercat să-l aresteze pe Hristos, nu? După care, de trei ori s-a lepădat de el în noaptea aceea teribilă a arestării Mântuitorului. Și totuși, și totuși, fiindcă Hristos aici schimbă toate paradigmele și totul este la nesfârșit repus în cauză. Nimic în creștinism nu este așa previzibil. o previzibil și calm și liniar. Omul acesta care s-a lepădat de trei ori de Hristos, pe piatra, pe, pe piatra lui, pe el se construiește biserica. Femeile acestea care au toate păcatele. Să nu uităm, din Maria Magdalena Hristos scosese șapte duhuri necurate, șapte demoni. Sunt și șapte păcate Exact, care așa interpretează Grigorie cel Mare în, homilile, în omiliile la Evanghelii. Sunt șapte păcate capitale. Mă în
0: București, știi că sunt șapte păcate capitale cu care te întâlnești în fiecare zi. Da, în capitală toate păcatele evident devin capitale. Dar ceea ce vreau să spun te rog să mă aici, ca să nu trivializăm, este că Femeile care aveau de altfel o viață îndoielnică înainte de a-L întâlni pe Hristos au fost recuperate și au devenit și ele o platformă pentru această misiune.
1: Acum eu aș vrea să vorbesc un pic despre Maria Magdalena, deși probabil ar fi potrivit să ne referim la Evanghelia după Ioan când vorbim despre Magdalena și vom reveni poate când discutăm despre Ioan. Dar Maria Magdalena, în primul rând că a fost confundată într-o tradiție medievală cu femeia prostituată, cu femeia desfrânată, nu este aceeași, nu trebuie confundată, niciunde nu apare în Evanghelică Maria Magdalena. În schimb, era o femeie posedată de șapte duhuri. duhuri. Putem interpreta cum vrem asta în termenii psihiatriei moderne, dar în orice caz era o femeie tulburată. Ea devine apostolul apostolilor, fiindcă ea este trimisă să-L vestească pe Hristos celorlalți apostoli, care după cum vom vedea la Marcu, nu cred. Și vom reveni, fiindcă Marcu, ce aduce Marcu în plus față de Matei, deși Matei probabil urmează textul Evangheliei după Marcu, sunt astfel de interpretări, ce aduce în plus Marcu este că uh, apostolii nu cred. Dacă vrei, putem să ne uităm foarte rapid la Marcu.
0: Aș vrea, aș vrea să facem asta. Iată, Marcu... Tu ai textul mai ușor în față, fiindcă ai acest instrument Eu am
1: acest instrument electronic și cu ocazia asta pot să dau mărturie în fața lumii că tehnica nu este diabolică, întrucât iată, pe ea putem încărca Sfânta Scriptură și să o analizăm foarte bine. În Marcu 16, care este ultima carte și din Evanghelia după Marcu, se spune așa... Și învin dimineața, la versetul 9, și învin dimineața, în ziua cea din a săptămânii, El s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte demoni, da? Am vorbit despre asta. Aceea, mergând, a vestit și pe cei ce fuseseră cu el și care se tânguiau și plângeau. Adică apostolii stăteau și plângeau. De ce? Fiindcă ei își pierduseră încrederea, speranța că Hristos este Dumnezeu și că va învia. Ei au crezut că învățătorul lor pur și simplu a murit. Că profetul pe care
0: îl urmaseră a murit. Aș vrea să stăm puțin 15 secunde pe subiectul ăsta. Gândește puțin câte mișcări revoluționare au existat înainte și după Mântuitorul. Gândește-te la ceea ce făceau esenienii care se baricadau cu un discurs foarte, foarte militar împotriva ocupației romane în diferite comunități de tip monahal. Gândește-te la Bar Kochba mai târziu. Da. Toți acești evrei aveau niște așteptări realiste privind, privindu-l pe Mesia. Mesia, n-am vorbit despre asta, poate cu o altă ocazie o să facem uh, și o interpretare a intrării Domnului în Ierusalim, dar Mesia pentru ei, pentru mulți dintre ei, avea ceva din atributele lui David. Trebuia să fie un eliberator. Eu personal cred că sunt pasaje evanghelice unde apostolii lasă să înțeleagă că așteptau și ei măcar într-o anumită măsură o izbăvire de tip lumesc. Și chiar prezența sabiei în mâna lui Petru spune ceva. Hai să murim împreună cu el, spune la un moment dat unul dintre apostoli, ca și când ei se așteptau la o ambuscadă la un soi de conflict final. Deci percepția lor era amestecată, nu trebuie să suprapunem planurile, noi teologizăm și spiritualizăm foarte mult, aceștia erau și oameni, cei care îl însoțeau pe Isus. unii dintre ei aveau gânduri amestecate, Iuda avea clar gândurile confuze, Petru nu era foarte sigur în ce crede și la întrebarea cine ziceți voi că sunt eu, iarăși răspunsurile nu toate au fost cele pe care astăzi le-am face cu crezul de la nicioea în față. Revenind un pic. Deci, Isus este pentru toți o pierdere atunci când El este răstignit. Pentru foarte mulți, răstignirea Lui a fost sfârșitul Adrian Papahagi. Așa cum și pentru noi, da? de multe ori, cum să spun, oprirea unei misiuni atunci când un lider de la nostru uh, eșuează este o sursă de dezamăgire și pentru ea a fost o teribilă sursă de dezamăgire. Sigur că da.
1: E foarte corect. Ei erau probabil și într-o logică lumească, politică, așteptau un mântuitor, inclusiv
0: în ordine uh, militară, politică nu și toți așa erau mai ca Ioan. Nu toți erau ca Ioan spiritualizați. Deci trebuie spus acest lucru că dezamăgirea lor era reală. Da. Bun. Dar hai să vedem un pic ce ne spune Scriptura. Mai departe. Ajungem
1: mai departe. Suntem deci, la... Ei se tânguiau 11. și plângeau. Și ei, auzind că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut. n-au crezut. Prima dată când Marcu spune, n-au crezut. Toți. Asta nu apare la Matei, da, toți. Și cine erau toți? Un, cei 11, însă Luca zice, cei 11 și Petru cu ei. Deci se pare că Petru, într-un fel, decăzuse din colegiul apostolic, după această apostazie din prima noapte și totuși Triple este, este reîncadrat în uh, acest Colegiu Apostolilor. în fine, cei 11 spun unele Evanghelii deci rămân cei 11 fără Iuda deci nu numai Toma a fost necredinciosul nu, toți n-au crezut după aceea s-a arătat în alt chip la doi dintre ei care mergeau la o țarină va detalia Luca vor detalia Luca și Ioan este, sunt discipoli care mergeau spre Emaus după aceea s-a arătat s-a arătat însuși Hristos și aceea mergând au vestit celorlalți dar nici pe ei nu i-au crezut deci nici pe ei nu i-au crezut. La urmă pe când cei 11 ședeau la masă, li s-a arătat, li s-a arătat însuși Hristos, ziceți, femeile. După a doi bărbați și
0: apariția lui, nu, nu da, gol, aici, îngerul și apariția lui Hristos. Nu,
1: momentul gol și îngerul nu l-au văzut cei 11. Eu mă refer doar la acest loc, Asta în care înțeleg. cei 11 au primesc trei mărturii. Prima mărturie este a femeilor. Vezi că e o gradație. Prima mărturie a femeilor, nu le cred. A doua este al ucenicilor care în drum spre Emaus l-au văzut pe însuși Mântuitorul. Femeile nu v- îl văzuseră și ele, dar erau mai puțin credibile după cum spusesem. După aia ucenicii spre Emaus vin și nici pe ei nu i-au crezut. A treia este însuși Hristos care apare și vezi din nou numărul 3, i nu? Și am
0: a și pentru necredința urmă... și petrirea inimilor. Sclerocardia, boala lor.
1: La urmă, pe când cei 11 ședeau la masă, li s-a arătat și a mostrat pentru necredința și împietrirea inimilor, căci n-au crezut pe cei ce-l văzuse înveat. Și le-a zis, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede se va boteza și se va boteza se va mântui, iar cel ce nu va crede se va osândi. Actul fondator, până la urmă, este credința. Primul act fondator al noii ordini credin, ordin este credința. Ori, Femeile au crezut. Ucenicii spre Ema, o să vedem în celelalte două evanghelii, la început au avut ochii la rândul lor legați, nu nu au realizat că erau în prezența Mântuitorului și după aia au văzut și ei. Și în cele din urmă, cei 11 apostoli. Dar noi, noi nu am văzut și noi nu vom vedea. Noi, toți cei care am venit după vremea lui Hristos, de 2000 de ani încoace, Credem credem, suntem fericiți Că credem fără să fi văzut. Și asta este incredibilul mister al credinței. Da? Hristos își bazează pe necredința noastră. Nu cum spune fiul băiatului uh, or, uh, mut uh, și care epileptic, uh, pe care l-a cred, vindecat doamne. Hristos cred doamne ajută necredinței mele. Oricare dintre noi avem îndoieli, avem momente de necredință. Vrem să atingem, am vrea și noi un miracol, un mister. De ce nu, cum zice Arghezi, trimitem din când în când câte un pui de înger, nu, într unul din splendizii lui Psalm. Am vrea, Aș și, vrea noi să o te și să vedem să urlu este. Aș vrea să pipăie și să urlu este, spune tot Arghezi, exact în alt psalm. Aș vrea să-l pipăie și să urlu este. Și noi suntem ca Toma și ca Petru, ca Petru și ca discipoli. Am vrea să vedem dovada. Dar dovada trebuie să o credem. De aici încolo noi suntem fii ai credinței, dar și ai bucuriei și ai lipsei de frică și ai iubirii, cum vom vedea mai încolo.
0: Lasă-mă să fac un comentariu de tip modern în această problematică a credinței. Noi punem credința și rațiunea adesea în opoziție, pentru că am uitat că principalul organ de cunoaștere al Dumnezeu, cel puțin în vechea tradiție biblică, este inima. Vezi tu că spune textul și vreau să te uiți dacă ai cumva o referință greacă. Încă o dată nu știu cum spune, în greacă cred că este sclerocardia, împietrirea inimilor. Ce anume te face să nu crezi? O împietrire a inimii. Ce este inima? Este organul de cunoaștere a lui Dumnezeu. Nu mintea discursivă, nu rațiunea noastră calculatorie, nu abordarea analitică rece cu care noi ne-am obișnuit în modernitate și pe care o cultivăm în școli, în facultăți și e bine că o facem pentru a ajunge să cucerim eventual încă un câmp al cunoașterii, ci inima. Cine avea o inimă caldă și bună? Femeia de lângă Isus, Fie Maria Magdalena, fie Maria din Betania, fie mama lui Maria. Femeile, drag Adrian Papahagi, sunt primele care primesc această veste de la înger, pentru că ei aveau, ele aveau o inimă încă vie și bărbații adesea au această problemă. Se împietresc. Să împietrez de devreme și sunt comentarii patristice, filocalice despre împietrirea inimii ca fiind un păcat, o boală spirituală la care cred că noi ar trebui să medităm. Un text fabulos din scara lui Ioan Scăraru vorbește despre nesimțire, adică despre starea de nesimțire, ca fiind o uriașă capcană pentru noi toți. Da, sclerocardia e textul grecesc, în vulgata se spune duriția cordis, da, împietrirea inimilor Într-adevăr Inima și mintea, te-aș provoca Cum vezi, cu ce credem noi? Fică noi vrem să raționalizăm, nu? Distincția aceasta între inimă și minte E firește
1: uneori Pur lexicală și așa mai departe Suflet, inimă, minte În eclezea se spune că înțeleptul își are Inima în dreapta, Adică nu e inima care îl animă, nu? că de la anima e animarea uh, omului, ci este o altă inimă, o inimă a simțirii duhovnicești, o inimă care este de aceeași timp rațională și pasională. Este o inimă care uh, se vorbește despre rațiunile inimii uh, Pascal. În Pascal și uh, în Dante, și în fine Victorinii și așa mai departe. Deci, inima are rațiunile ei pe care creierul
0: nu le înțelege. Nu? Uh, Ei bine... Dar tu simți că modernitatea a aparat prea mult pe rațiunea discursivă și analitică?
1: Modernitatea a făcut ceea ce tradiția nu a făcut. A separat aceste două capacități ale inimii. Capacitatea de a simți și capacitatea de a raționa. Fiindcă atunci când noi îl căutăm pe Dumnezeu, noi ne folosim și rațiunea, noi ne folosim mintea, dar ne folosim în același timp și credința
0: care stă altundeva și sufletul Simțirea care le zi... duhovnicească, ai folosit un cuvânt foarte important. Simțirea asta duhovnicească este ceea ce eu cred că noi am pierdut astăzi. E o sensibilitate. de a fi nesimțit sau nesimțitor e un păcat. Trebuie să revenim la această cultivare a inimii și când vom redescoperi locul inimii, cum spunea Vasile Voiculescu, când vom înțelege sensibilitatea duhovnicească a femeilor mironosițe, vom fi mai aproape și noi de misterul învierii.
1: Dar fiindcă am ajuns aici, Mihai, și trebuie să avansăm totuși în discuția noastră, care iată nu, nu trebuie să abuzăm nici de răbdarea celor care eventual ne vor privi, aș vrea să merg mai departe Urmărind Evanghelia lui Marcu, care este cea mai scurtă, cea mai factual, cea mai. Uh, și, și lingvistic, cea mai simplă. Și relatare. să văd uh-huh. Cea mai simplă relatare. Și după aia vom vedea ce aduc în plus uh, Evanghelia lui Luca și a lui Iar Ioan. Iar cel
0: ce nu va crede, se va osândi. Spune, la uh, 16, te rog tu să continui de la 17. Deci, reiau,
1: cel ce va crede și se va boteza, se va
0: mântui. Cel
1: ce nu va crede, se va osândi. Iar celor ce vor crede le vor urma aceste semne: În numele meu, demon vor izgoni, în libnori vor grăi. Șerbi vor lua în mână și chiar ceva dătător de moarte de vorbea nu îi va fătăma, peste cei bolnavi își vor pune mâinile și se vor face sănătoși. Deci, Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei plecând, au propovăduit pretutindeni și Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul prin semnele care urmau. Amin superb. Este Absolut de o, superb De o brevitate, de o concizie uh, Absolută Au existat continuări uh, Ale Evangheliei după Marco Care se simțea că se oprește prea brusc, Dar eu cred că esența este spusă aici Hristos fondează Biserica Trimite apostolilor săi harul, iar harul acesta îi va însoți peste toți. Succesiunea apostolică pe care, în care crede Biserica noastră, faptul că harul se transmite în mod continuu de la Hristos la apostolii săi și la cei pe care aceștia și-au pus mâinile până în zilele noastre, este extrem de importantă. Apostolii aceștia au puterea asupra morții, la fel cum Hristos însuși are puterea asupra morții. Chiar dacă vor lua șerbi veninoși în mână, nu, ei nu vor fi vătămați spune ei Christophe. sunt o prezență
0: terapeutică de asemenea în lume, există vindecări, acolo unde creștinii apar se produce o vindecare poate este una trupească, poate este una sufletească dar tu și cu mine știm un om și n-am să spun numele aici în Cluj care a spovedit foarte mulți oameni și a cărui prezență vindecătoare a fost sesizată și observată de atâția oameni e cu neputință să nu fi întâlnit un adevărat ucenic al Domnului fără să fi simțit că în el s-a produs o restaurare și, doi, că în el lucrează acest Hartă măduitor al lui Hristos.
1: Absolut. Dar, dincolo de acest lucru, Matei mai spune, mergeți și învățați toate neamurile. Este... Universalismul. Hristos apare inițial evreilor, plinind legea din Vechiul Testament, fiindcă evreii erau poporul ales, poporul care avea un pact, o înțelegere, un legământ cu Dumnezeu și Hristos a venit să onoreze acest legământ, dar evreii nu l-au primit. Cu, nu cu toții, firește, fiindcă și apostolii și alții alături de ei l-au recunoscut și au creat Biserica Să Noi uităm că Biserica, până la urmă, a fost creată de evrei. La Ierusalim, nu la Fălticeni. La Ierusalim, nu la Fălticeni și de evrei, nu de romani sau de alte gente, de alți gentili. Dar oficial, prin oficialitățile lor, prin farisei, prin preoți, prin arhierei... Instituția, să spunem. Instituțional și cultural, Hristos nu a fost recunoscut dar el nici nu mai are nevoie să fie recunoscut de un singur popor, fiindcă de acum înainte, poporul lui Dumnezeu nu mai este un popor în sens etnic, ci este un popor în sens universal. Și de aia filetismul este un mare păcat. Filetismul care înseamnă un fel de preferință pentru un popor, un fel de credință, naționalismul religios, să zicem așa. Hristos n-a venit pentru români, mântuirea neamului românești și așa mai departe, a venit pentru fiecare dintre noi. În clipa în care cineva crede, fără să fie văzut, acela devine, intră în poporul lui Dumnezeu. Acum apostolii sunt trimiți în toată lumea și ei vor merge la Roma, vor merge în Grecia, vor vorbi pe glasul Elinilor și pe glasul celor din capitala acelui mai glorios imperiu al lumii vechi, da? mesajul lui Hristos este universal. Și asta este noua lege, asta este noua zi care începe în acea duminică. Oricine îl primește este creștin și aparține bisericii universale. Universal.
0: Lasă-mă să spun, fiindcă suntem într-o biserică extraordinară, fiindcă v-am promis că voi da mai multe detalii despre ce se întâmplă aici, în această epifania frumuseții divine, pentru că atributul frumuseții trebuie recunoscut ca fiind, în primul rând, un atribut uh, divin. Vedeți aici, pe de-o parte un iconostas realizat de un pictor român, Silviu Ravițan, cu această temă a crucii, un om care a trăit și în Occident, și în America, și care a avut și o relație specială cu Donald Trump. Nu te așteptai să spun asta. Așa. Pe de-o parte, da, i-a vândut și niște obiecte de artă, iar aici avem, și poate că prietenii noștri de la camere o să vă arate, minunații noștri videoclipuri, avem splentiv. un mozaic realizat, de Marco Rupnic. Marco Rupnic născut în, repet, Slovenia,
1: catolic, un
0: loc, un loc care a fost evangelizat de Chiril și Metodiu sau oricum de ucenicii lui Chiril și Metodiu, care erau greci plecați din Tesalonic, ajunși în Moravia, care au tradus pentru slavi Evanghelia, după aceea ucenicii au făcut și alte traduceri, și care, repet, greci influențează o parte din Occidentul de astăzi european. Acest, acest prieten al lui Ioan Paul II-lea a venit în România și pentru că a vrut să arate unitatea credinței creștine în Europa, a făcut la propriu aceste frește superbe. Deci ce vreau să spun, că noi aici, chiar în timp ce vorbim, celebrăm această universalitate a creștinismului. Și mi se pare formidabil, Adrian. Și aș vrea să spun ceva, dragă
1: Mihai, fiindcă în zilele din urmă s-a întâmplat un teribil accident, să sperăm absolut accidental și nu voit la Paris, unde tot acoperișul și probabil și alte elemente din splendida catedrală Notre-Dame, din Paris, au ars. Și am scris un mesaj emoționat, mai ales că am trăit mult timp în Franța, am intrat de multe ori în acea... Da. Am intrat de multe ori în acea catedrală, am trecut de nenumărate ori prin spatele și prin fața ei. Și am primit mesaje de ură de la frați ortodoși care spuneau acolo nu mai există harul, uh, 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 catolicii sunt niște apostați, sunt niște eretici, sunt niște schismatici, și așa mai departe. Lucrurile acestea mă ofensează enorm, fiindcă în primul rând ele arată o imensă suficiență și o atitudine incredibil de necreștinească. Unul la mână, cine suntem noi să-i decidem lui Dumnezeu unde își trimite Duhul. Sfântul Său Duh și ce împărtășanie este valabilă și care nu este. Și cine suntem noi să decidem în locul lui Hristos unde sunt adunați doi sau trei în numele Său și unde El va fi în mijlocul lor. Hristos este în mijlocul oricăror doi sau trei oameni care îl mărturisesc împreună. Și acești oameni nu sunt cu toții ortodoxi, pot exista și în afara ortodoxiei. Duhul suflă unde vrea, Iar spună Duhul suflă unde vrea, așa cum a suflat peste vameșul Matei, așa cum a suflat peste... Uh, cel care-i oropsea pe creștin Pavel și-au făcut din ei până la urmă vestitori de Dumnezeu va selecționic, exact, va se alese. Dumnezeu poate sufla, își trimite Duhul unde vrea el și nu cred că noi suntem aici contabili ai uh, mișcărilor Duhului Sfânt. Deci această aroganță să dispară de la noi ortodoxii și să dispară și de la ceilalți. Exclusivismele astea confesionale pe ne mine fac mă, rău. mă exasperează. Firește că noi trăim în tradiție, firește că noi credem că suntem integral în tradiție, noi în ortodoxie, dar asta nu înseamnă că alți frați creștini nu sunt și ei Părtaj. În părtaș ai Harului lui Dumnezeu, că Duhul Sfânt nu uh, suflă și asupra lor, că Hristos nu este și în mijlocul lor atunci când îi invocă. și la fel și ei pot să ne reproșeze nouă unele lucruri uh, cum ar fi filetismul,
0: le... cum ar fi obsesia etnicistă, cum ar fi baricadarea noastră într-o enclavă mai mult sau mai puțin culturală, dar despre asta nu vreau să vorbim cum ar fi este...
1: inutil la lectura scripturii și așa mai departe. Deci sunt multe lucruri și așa că aș vrea ca noi să ne preocupăm fiecare de propria lui mântuire și de binele pe care îl poate face nume lume, nu să-i contabilizăm lui Dumnezeu unde trimite Sfântul Duh sau lui Hristos unde are voie să fie sau nu prezent în mijlocul celor care mărturisesc. Adrian
0: Papahaci, vreau să mai spun ceva și ne întoarcem la text. Frumusețea, cred, a dialogului nostru, care, repet, s-a bucurat de un succes mult peste așteptările mele, cel puțin. Și mai
1: mult decât merita, fiinduște. <laughs>
0: Prin, prin hai să fim și noastră. un pic smeriți. Hai totuși. să fim smeriți măcar, măcar în biserică. Video.
1: Da, nu, mă, măcar fiindcă suntem în biserică. Glumesc.
0: Pentru că mă bucur mereu când te revăd, sunt, sunt uh, proaspăt aterizat, am dormit și eu două ore și atunci când te văd mă bucură și sufletul meu se bucură și vreau să mai facem și o glumă, dar hai să spunem atât. Adrian Papahagi, de fapt noi încercăm să facem un dialog care aduce care îl aduce pe orice creștin care ne urmărește, care aduce pe toți creștinii care ne urmăresc, în zona aceasta de prospețime a originarului, creștinismul a avut un început istoric și tu ai tocmai citit momentul acesta al lansării proiectului universal al Bisericii lui Dumnezeu. Păi dacă ne urmăresc ortodoxi, catolici, protestanți, evanghelici, înseamnă că toți ne regăsim în această în această referință perpetuă la textul biblic. E o frumusețe pe care n-ar trebui să o pierdem. Prospețimea acestui text este absolut uluitoare și trebuie recuperată și te invit să mergem mai departe ca să acoperim tot textul.
1: Practic, deci suntem... Am ajuns la sfârșitul narațiunii în varianta ei minimală, la Marcu și la Matei. Mergem la Luca sau la Ioan? Domnul Iisus, aș, aș încheia doar cu înălțarea. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și așezut de-a dreapta Tatălui, de dreapta lui Dumnezeu, mă rog, spune Evanghelia. Deci nu e destul că Hristos a înviat, ca un, cum a înviat și Lazar. Dar Lazar nu s-a suit la cerul să stea de-a dreapta Tatălui, Sigur. fiindcă Lazar nu este fiul lui Dumnezeu deci Hristos împlinește integral profeția, nu împlinește doar legea, nu împlinește doar datoria lui de muritor către moarte murind ca om și datoria lui divină de a învia pentru a aduce mesajul lui Dumnezeu și a a, a împlini legea. El face încă ceva după ce învie și îi trimite pe apostol în lume, se înalță și șade de dreapta Tatălui. El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Fiul se înalță și Duhul apoi se pogoară. Și Duhul se pogoară. Duhul rămâne mângâietorul, El rămâne cu noi aici pe pământ. Și este cu noi aici. Fiindcă Hristos se înalță și lucrul ăsta este foarte important și atunci vom merge acum la Evanghelia după Ioan, capitolul 20, fiindcă acolo apare un episod peste care celelalte evanghelii trec. De ce? Și asta arată veridicitatea lor. Nu toate repetă mimetic aceeași istorie. Adică, cu alte cuvinte, n-au o istorie oficială și toți o copiază. Fiecare are alt decupaj, fiindcă unul n-a stat să se gândească ce a făcut Magdalena după ce a văzut mormântul gol și trece direct la esență, la învierea lui Hristos. Alții însă arată și întâlnirea Magdalenei cu Hristos. Și acesta este Ioan, discipolul cel iubit, ucenicul cel iubit al Domnului, care și el a stat lângă cruce până în uh, ultimul moment. Uh, Ioan probabil este chiar cel care uh, este desemnat aici în versetul al treilea ca celălalt ucenic, deci el nu se... Pe
0: care îl iubea Iisus, spune pe care îl iubea Iisus și așa mai departe. Care Isus care Iisus a spus, nu, femeia iată fiul tău, exact, deci și... a fost adoptat de către Maica Domnului Da, și lui i-a spus iată Maica ta. Și își pleca de asemenea capul pe pe pieptul, pe inima lui sus, și Origen are o frumoasă interpretare practic avea cea mai intimă relație cu inima Domnului, putem spune și
1: asta. El, Magdalena și Fecioara Maria sunt practic cei mai apropiați de Hristos în acest moment esențial al petrecerii și al învierii. Ioan. Ioan. Și iată ce spune Ioan. El spune că a venit Magdalena în prima zi a săptămânii, toți spun același lucru, dis de dimineață, iarăși vedeți râvna și de altfel cum s-a făcut lumină și așa mai departe. A văzut piatra și ea i-a vestit pe Simon Petru și pe celălalt ucenic pe care îl uh, iubea Iisus și a spus, au luat pe Domnul din mormânt, ea nu știe ce se întâmplă și nu știm unde l-au pus. Petru și cu Ioan fug la mormânt. E foarte interesantă fuga asta, graba, râvna. Petru, cel care se lepădase, fuge. Dar Petru era mai bătrân și probabil mai solid decât Ioan și ajunge mai târziu. Ioan are râvna mai mare, dar e și mai tânăr. E frumos și lucrul ăsta. Exact, e foarte uman. Și când intră, văd giulgiurile puse jos. Lucrul ăsta este, iar extrem de important. Fiindcă dacă Hristos ar fi fost furat, cum spun detractorii săi, cine s-ar mai fi obosit să lase jurgiurile acolo? ar fi luat rapid și ar fi plecat. Ar fi șters orice urmă. Ar fi șters orice Or, erau desfășurate. Deci Hristos a ieșit din veșmântul lui funerar în care era învelit, nu? Din giulgiuri. Giulgiurile au puse deoparte și... Uh, și uh, uh, și, și ăsta este un nou argument de veridicitate, pe lângă mărturia femeilor, în mod paradoxal, vezi, fiindcă ele fiind necredibile, devin cu atât mai credibile uh, și devine credibil că istoria nu a fost inventată, ci este veridică, la fel acest episod al Giurgiului. Eu să spun ceva,
0: nu știu cine a fost uh, la Torino recent, dar eu cred în mărturia inclusiv a Giurgiului de la Torino, așa cum m-am bucurat foarte mult să aflu că spinii, spinii uh, de pe coroana Mântuitorului au fost salvați Acum câteva zile la Notre-Dame Personal înclin să cred Și în aceste vestigii, să spun așa Să cred în orice caz în Plauzibilitatea Mărturiei lor. Mergem mai departe Fiindcă apare și Mahrama la un moment dat Dacă te uiți. Da, dar nu asta Este important, Aș vrea să
1: sar Acum ca să nu pierdem mult timp Maria Magdalena Are întâlnirea sa cu Hristos Este la versetul 13 Și Hristos și ea își întoarce clipul, versetul 14, scuze, ea se întors cu fața și l-a văzut pe Hristos, pe Isus stând, dar nu știa că este Isus. Zisa ei, Isus. femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Hmm. Pe cine cauți la mormântul gol? În tot evul mediu erau drame, teodrame din acestea, mici piese jucate pe scările catedralelor sau chiar în interior care se numeau coemcoeritis, pe cine căutați. Și se pare că teatrul medieval s-a născut de altfel în marginea liturgiei asta, Sigur. ca să, așa, să, să aducem un mic element cultural. Ea crede că e grădinarul, adică un simplu grădinar în acea grădină, nu recunoaște pe Hristos. E interesant cum foarte mulți nu-l recunosc, fiindcă ei se așteaptă să-l vadă pe omul pe care l-a văzut. Ori Hristos este cel înviat, el este cel ieșit din morți. Ea crede că e grădinarul Cei Doamne, dacă Tu l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și eu îl voi ridica. Iisus i-a zis, Maria, și când i-a zis pe nume, numele acesta, numirea, privirea lui Hristos, a făcut-o să recunoască, întorcându se aceasta i-a zis în evreiește, rabunii. rabunii. Rabunii nu este doar rabi, este învățătorul meu. Deci, învățătorul ei personal, Isus e al meu, cum cântăm și noi la Prohod, nu? Deci, Isus devine personal, are o relație personală, este un Dumnezeu personal, nu este un învățător rece oficial, ci este uh, maestrul. Absolut. E important acest mi, e care arată și, și afecțiune, nu? este acel, uh, un fel de, de, de posesiv uh, sau de dativ etic, de posesiv, nu? care arată că ea l-a interiorizat deja pe Hristos. Învățătorul meu, Rabumi, Rabuni, iar Hristos îi spune atunci ceva foarte interesant Te rog. și care a dat naștere la foarte multe opere de artă pe care le vom adăuga în acest film, Uh, și uh, pe care mi-aș permite pe să rup. le comentez un pic. Isus îi zice nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la tatăl meu. Nu te atinge de mine. Acum, în, noi avem traducerea aceasta în Biblia ortodoxă, nu te atinge de mine, care preia, practic, într-un fel vulgata, nolimetangere, da. nu vrea să mă atingi. Tangere atinge. Dar greaca spune un pic mai mult. Memu haptu spune greaca. Memuhaptu. Nu mă apuca? Haptu Haptul poate să fie atinge, dar și a apuca. Iar me, acest me, care nu este uc, nu este negația obiectivă, este o negație subiectivă. Deci e bine aici traducerea latinească, nu vrea să mă atingi, nici măcar nu te gândi să mă atingi, nu încerca, nu dori să mă atingi. De ce îi spune Hristos așa cea Magdalenei? De ce nu o lasă să îl atingă? Căci nu m-am suit încă la tatăl. Pot fi multe interpretări. În primul rând, Magdalena încă vrea să se apropie de Hristos, omul, așa cum îl știa ea. Cum de altfel și Toma, tot în Evanghelia după Ioan, vrea să-și pună degetul în, în rănile lui în Hristos ca să-și dea seama că era chiar el însuși. Și lucrul e foarte important din alt motiv, asupra căruia o să revenim. Magdalena încă îl vrea pe Hristos omul, dar Hristos nu mai este om. El este deja Dumnezeu înviat. Hristos trupul este, lui
0: spiritualizat.
1: Trupul lui se pregătește să se ridice la Tatăl. Și este un îndemn către toți creștinii. Nu vă legați de materie, de prezența fizică, Uitați-vă la cele duhovnicești, la cele spirituale, la cele veșnice. Vedeți cu ochii credinței. Căutați-L pe Dumnezeu, nu omul uh, Isus. Asta îi spune El. Și există două tablouri splendide pe care vreau să le analizez foarte puțin în timp ce spectatorii noștri le pot admira pe ecran. Ele au fost făcute amândouă la începutul secolului al 16 lea Unul de Titian și celălalt de Coreggio. Doi splendizi uh, pictori italieni. La Tițian, în tabloul din 1514, vedem exact ideea în care Magdalena se prinde de uh, giulgiul lui Hristos și încearcă să-l apuce, să-l țină alături de ea, să-l mențină în continuare pe pământ în viața aceasta. Și Hristos se trage. Corpul lui schițează o mișcare. O eschivă. O eschivă. Nu mă atinge. Și în spate vedem un copac pe care splendid l la pictat Tițian, eschivându-se și el. Natura deja urmează Mișcarea, mișcarea Domnului. Domnului. Așa cum la moartea lui Hristos, natura întreagă, catapeteasma cerului s-a Participa. cutremurat, natura, fiindcă Dumnezeu este, până la urmă, tot cosmosul. În clipa în care Dumnezeu moare, toată făptura, toată natura, toată ființa este zguduită. În clipa în care El vrea cea, toată natura se mișcă după voința lui Dumnezeu. E fabulos Superb. cum teologisește Tizian în acest tablou acest lucru. Și aici o vedem pe Magdalena îngenunchiată îmbrăcat în roșu. Roșu este o culoare a pasiunii. Magdalena probabil îl privește pe Hristos ca o ucenică, într-un fel îndrăgostită și de mântuitorul fizic, nu? făcând acest transfer Prezența emoțional. Prezența consolatoare,
0: să spunem, a unui, a unui da, învățător. Da, sigur, nu intrăm în nu. speculații de,
1: de tip Dan Brown. Dar ea este, până la urmă, o femeie care își adoră învățătorul meu și încearcă să-l țină alături pe pământ. Or, Hristos nu mai este din lumea aceasta. El este pregătit să se ridice către Tatăl. În tabloul lui Coregio, Hristos face altceva. Magdalena este tot îngenunchiată pe pământ. Hristos stă în picioare în ambele. Condiția umană este cea de îngenunchiere în fața Mântuitorului, în fața lui Dumnezeu. Iar a lui Dumnezeu este aceea de a sta în picioare. Verticalitatea. Nu. Verticalitatea care duce, nu, spre înalt. Dar în tabloul lui Coregio, Mâinile Mântuitorului schițează o diagonală perfectă. O mână îi arată Magdalenei să rămână acolo unde este, să nu-l atingă. Și cealaltă arată cu un deget înspre cer. Este condiția umană până la urmă, nu? Noi suntem prinși între pământ, unde trebuie să rămânem fiind acolo și văzduh. În, și văzduh. Hristos îi spune, nu pe pământ rămân alături de tine, ci tu vei fi în cer alături de mine dacă crezi iar ochii lui privesc în ochii Magdalenei. Diagonala aceea a, și mâna care interzice este compensată de ochii care până la urmă îmbrățișează. Hristos se uită în ochii femeii, nu o respinge, ci din potrivă îi arată care este adevărata cale de a fi alături de Hristos și care este pentru noi toți adevărata cale de a fi alături de Hristos. Nu este să ne blocăm în lumea aceasta, în necredință atasament într-un atașament fizic față emoțional. de ceva, chiar și față de cei pe care îi iubim. Asta este fila, fabuloasa consolare până urmă pe care o aduce creștinismul pentru fiecare dintre noi.
0: E de fapt o chemare la transfigurarea emoției, pentru că emoțiile sunt firești, dar iată Isus ne cere să le înduhovnicim și această detașare de lucrurile pământești cred că se cere în mod special, vreau să fac această glosă, mamelor și taților care și-au văzut copiii mergând la mănăstire. Au fost generații întregi de creștini, tu știi foarte bine istoria Evului mediu, care s-au format într-o mănăstire și acel moment era momentul desprinderii. Ori genul ăla de experiență nu este probabil ușor de de înregistrat și de consumat, dar cred că este o experiență foarte, foarte pedagogică. Aș mai vrea să te întreb ceva, Adrian Papagi, dacă ești de acord să ducem și într-un context modern. Unii care ne ascultă sunt în fiecare zi confruntați cu această privire. Dacă Iisus are o privire pe care nu o poți uita, caldă, iubitoare și care îmbrățișează, privirea lumii acestea este sceptică, sardonică, este condescendentă, este plină de, neîncre- de neîncredere și, de fapt, de necredință. Și mi-au spus oameni care trăiesc bună în Belgia sau trăiesc în alte țări, tu ai o soră care a trăit mulți ani în Belgia, că ei șurează urează înainte de Paști, dacă nu greșesc în franceză, între bon, long, bon weekend sau ceva de genul ăsta, un weekend lung. Nu își spun Hristos a înviat, nu își spun Paște fericit, nu își adresează aceste cuvinte pe care totuși în România încă ni le mai adresăm. Ce vreau să spun cu asta? Există o răceală metafizică instalată în sufletele unor oameni. Cum putem noi să le schimbăm starea acestor oameni? Pentru că acest, acest ateism are origini. Vorbim despre Europa, vorbim despre uh, textele care s-au scris în secolul XIX și dacă îmi dai voie, îți reamintesc Dostoevski care a făcut o radiografie a ateismului proaspăt ajuns în Rusia, în cercurile literare din Petersburg, în mijlocul secolului 19, în contextul în care Marx scria Faimosul Manifest, în contextul în care Feuerbach spunea că, până la urmă, religia este doar un exercițiu al imaginației, el depistează, și aici vreau să te confrunt cu acest text, depistează obrăznicia, nonșalanța și cinismul unor intelectuali care, deși înconjurați de o mare de credință pravoslavnică, deci ortodoxă, își permiteau să sfideze aceste evidențe evanghelice. Și iată ce spune Chirilov. Chirilov este un personaj din demonii, iar posesia ideologică este astăzi la fel de puternică ca și în secolul XIX. Și vreau să te șochez. El spune următoarele, chiar înainte de a se sinucide, încă o dată, discuția este între Verhovenski și Kirilov. Chirilov, la un moment dat, pentru a demonstra absoluta lui libertate, crede că suicidul este, nu, proba supremă și, înainte de a, fie, înainte de a se sinucide, aruncă o privire către Hristos, peste, spre candela lui Hristos din camera în care el se afla cu Verhovenski. Cu un entuziasm febril arată cu mâna spre imaginea Mântuitorului, spune Dostoevski. Cine să afle că te vei sinucide? Îl întreabă Verkhovenski și spune. De pildă el și arătă cu mâna spre Hristos. Și iată acum mărturia unui ateu și o fac pentru că, repet, cred că astăzi, la serviciu, pe stradă, în instituții publice, la Bruxelles sau, sau la București, vei întâlni o grămadă de oameni cu această mentalitate. Și fii atent. A existat pe pământ o zi, spune Kirilov, ăsta e ateismul rece al Europei secularizată. Și în centrul pământului existau trei cruci. E o referință la Golgota. Unul de pe cruce credea așa de tare că i-a spus altuia astăzi o să fii cu mine în rai. S-a încheiat ziua de vineri și amândoi au murit Iisus și Tâlharul. S-au dus și n-au găsit nici rai, nici înviere. Și fi atent că este o aproape dimensiune șexperiană acestei mărturisiri. Nu s-au împlinit cele spuse. Ascultă! Omul acesta era cel mai important de pe pământ. Acest Iisus, descris și de Renan și de alți exegeți, constituia rațiunea lui de a fi. Toată planeta, cu tot ce se afla pe ea, era numai o nebunie, fără omul acesta, fără Iisus. Nici înainte, nici după el, nu mai mai fusese și nu va mai fi așa ceva niciodată. Deci, cu alte cuvinte, există atei care sunt gata să recunoască caracterul uman excepțional al lui Iisus, dar neagă înviera. Fii atent! Nici înainte, nici după el nu mai fusese Cineva ca el Tocmai aceasta este și minunea Că nu a mai fost și nu, mai va, și nu va mai fi Niciodată Iar dacă e așa, dacă legile naturii Nu s-au îndurat Nici măcar de asta Nici de minunea lui nu s-au îndurat Și l-au făcut să trăiască în mijlocul minciunii Cu alte cuvinte, pentru Kirilov Repet, nu a înviat Isus, Și natura l-a bătut pe Dumnezeu Atunci Prin urmare, spune el Toată planeta este o minciună și se ține pe minciună și pe o ironie stupidă. Imaginea, cred că e din Shakespeare. Cu alte cuvinte, dacă Hristos n-a înviat, viața noastră se învârte une, în jurul unei vanități supreme. Ce părere ai?
1: Absolut, Dostoevski, de altfel în demonii, arată absurditatea dusă până la extrem a ispitei și nihiliste, cum arătase de altfel și în Crimă și Pedeapsă, nu? crima sau sinuciderea ca ultimă negare a vieții până la urmă, ca ultim resort al nihilismului în fața absurdității vieții, fiindcă o viață fără dincolo, fără înviere, fără viață veșnică este o absurditate Și condiția modernă, până la urmă, nu face și în teatru decât să pună în scenă această absurditate la Beckett, Godon nu vine niciodată, nu există niciun Dumnezeu, îl așteaptă degeaba. La Ionesco totul este o repetiție absurdă la nesfârșit a cruzimii barbariei și stupidității umane, fără nicio ieșire din acest ciclu infernal al absurdului, nu? Și așa mai departe la uh, Tom Stoppard sau la Harold Pinto și la Ionesco, sau așa mai departe. de Ionesco tocmai am vorbit. Deci, uh, la oamenii aceștia, la mari scritori ai absurdului, condiția umană fără Dumnezeu nu poate fi decât absurdă nu poate fi decât nevrotică, sinuciderea sau crima în sine își pierd orice încărcătură morală și în același timp ele sunt un strigăt de disperare al omului fără Dumnezeu, un strigăt fiindcă nu există de fapt ateism adevărat. Asta observ și la, la Cioran de pildă. Cioran se tot luptă cu Dumnezeu, spune că lui nu i-a fost dată credința, se ia la trântă, dar el se ia la trântă cu ceva în care, care ar vrea să creadă. Dacă nu ți-ar păsa de Dumnezeu, pur și simplu nu ai discutat despre asta. Ori oamenii aceștia atei sunt chinuiți până urmă de necredința lor. Ei, necredința apare și aici în Evanghelie, dar, e, dar destul... e depășită. Dar e depășită. Și asta este lecția. Pune mâna dacă vrei. Ascultă ce au zis oamenii ăștia. Crede, ce te costă să crezi. Este și pariul fabulos al lui Pascal. Blaise Pascal, nu? Care spune în termeni raționaliști, până la urmă, deși el este firește și un mistic, în mare măsură. și un matematician. Și un matematician, un matematician mistic, fabulos. Și Dumnezeu e matematician mistic, nu? Până la urmă. Absolut. ce Și poate fi mai perfect decât geometria de la noastră. Da, nu, dar geometria noastră sufletească, biologică, fabulosul mod al, în care se naște viața din noi și modul în care noi concepem viața prin spiritualitate. Este fabulos. Am să crezi că toate astea vin din niște uh, bucățele de metal care nu se știe cum au prins viață după o explozie stupidă care s-a întâmplat la un moment dat de ce nu alt cândva, e destul de trist. Dar în fine, revin. Deci toată această necredință Dostoevskiană, pe care o au Verhovenski, pe care o au uh, Ivan Karamazov și ceilalți care încearcă să raționalizeze nesfârșit și care conduce la ateism este de fapt, până la urmă, tot o luptă cu Dumnezeu. Este o luptă cu credința. Este să ergonistic. nu uităm că Ivan
0: are și viziunea diavolului la final. Deci, până la urmă ateismul, în cel puțin relatarea Dostoevskiană, nu te vindecă de posesie. Obsesiile și patologiile sunt marca unei opțiuni existențială de tip ateu. Și
1: demonii rămân. Demonii rămân printre intelectualii acestea progresiști și revoluționari care vor să schimbe lumea printr-un fel de terorism. Așa cum se întâmplă și astăzi printr-un terorism mai soft, mai intelectual și cum se întâmpla în Europa în anii 50, 60, 70, 80 prin terorism roșu, nu cu brigazile roșii sau rote armei facțiuni. și cum s-a întâmplat până la urmă prin oroarea bolșevică pe care, iată, vizionar, Dostoevski a anticipat-o și care a cuprins poporul sau pravoslavnic, într-un demonism, până la urmă, colectivist și nihilist totodată, ateu furibund, dar până la urmă, ateismul care devine militant este anticreștinism. Nu este o indiferență față de Dumnezeu, ci este o ură față de Hristos. Și asta am înțeles tot mai mult și din expunerea mea publică în România, și a înțeles și tu am înțeles amândoi. Cei care se luptă cu noi, nu se luptă cu noi, se luptă cu Hristos, cu învierea, se luptă cu mesajul de credință și de speranță și de bucurie și lucrul ăsta este extrem de trist, dar am divagat mult am divagat de la evanghelie. Am divagat mult de la
0: Evanghelia, dar totuși vreau să mergem și pe aceste semnificații largi, fiindcă după o iarnă de 100 de ani în istoria europeană, după această iarnă lungă a comunismului, iată-ne, uite, suntem la schimbarea la față, într-o biserică care n-a existat acum 100 de ani, Adrian Hagi. În fața unui iconostas absolut super care reflectă lumina lui Dumnezeu, lumina inclusiv pascală. Iată ne vorbim despre Evanghelie și este un dar nemaipomenit și aș vrea să celebrăm împreună darul acesta al timpului care ni s-a dat. Ni s-a dat acest timp de răgaz, Adrian Papahaj, în România avem răgazul să vorbim despre aceste lucruri, poate mai mult decât alți universitari care, sigur, din generația noastră au plecat în Occident și nu au această libertate și nici răgaz de a comenta textul sacru. Pentru că acolo probabil s-au robotizat sau s-au înregimentat într-o altă logică, de tip carierist sau nu știu.
1: Lasă-mă să comentez aceste replici, fiindcă ele mă ating personal. Fiecare dintre noi atunci când a ales revenirea în țară a știut că renunță la o carieră superioară din punct de vedere științific în și Occident. Material. Și material. materială mo, din ce în ce mai puțin, fiindcă nici acolo să fii profesor în Anglia nu este o situație de mare bogăție la cât de scumpă e așa țară sau la Paris, dar în fine. Și nici aici nu mai este chiar pauperitatea extremă, dar nu despre asta vreau să vorbesc. Aici în România ai sensul și capacitatea de a vorbi unui public de concetățeni, de oameni care rezonează cu tine de a aduce nu numai un pic de știință într-un mediu de 100-200 de savanți care se frecventează între ei la diverse conferințe și cologvi și volume colective și reviste și așa mai departe. Și de vanități parte. până la urmă. Și vanități și rivalități și concurență. Nu rămâi în mediul ăla de irrelevanță până la urmă. Dacă aș fi trăit la Paris astăzi și mă ocupam exclusiv de literatură medievală, eram relevant pentru o mână de oameni din uh, 70 de universități major ale lumii și cu asta basta. Aici poți fi relevant pentru, iată, 250.000 de oameni care se uită la o înregistrare, pentru mii de oameni care te urmăresc altundea și nu e relevant pentru tine, ești relevant pentru mesajul lui Hristos, pentru idealul culturii înalte, pentru idealul civilizației creștine, pentru idealul de civilizație și de credință al poporului tău român, drept credincios, ortodox, dar și de alte confesiuni, români, dar și de alte naționalități. Cred că avem o relevanță sporită aici și nu regret nicio clipă faptul că sunt intelectual în România. Nu-mi place ideea de intelectual public, o idee stângistă, mă, sartriană și așa mai departe. Nu suntem publici, suntem privați, suntem persoane, dar ne manifestăm în cetate și lucrul acesta sper să fie util și sper să nu smintim mintim oamenii, ci să le aducem un pic de edificare sau măcar un pic de, de, de lumină prin, prin
0: ceea ce este. Mai avem un pasaj și nu vreau să încheiem fără să mergem spre Cleopa, spre Emaus, dacă vrei, fiindcă e vorba de situl teologic uh, al interpretării, e vorba despre cum anume prin împărtășirea de Hristos poți ajunge la sensul adevărat al Scripturii.
1: Foarte Te important. las pe tine
0: însă să mergi mai departe, fiindcă am vorbit și eu destul de mult în ultima intervenție și să ne spui cum citești tu această întâlnire cu străinul până la urmă.
1: Și aici ar fi bine să mergem Luca, la, la să Luca, în Evanghelia după Luca, 24, de la uh, versetele uh, în fine, n-am să, am să ajung doar la momentul esențial. Hristos se arată uh, unor discipoli, doi, uh, care mergeau spre Emaus uh, unul este cu siguranță Cleopatra, celălalt uh, variază, dar nu contează. Unii spun că ar fi Luca. Unii spun că ar fi Luca însuși, exact. Se arată discipoli pe drumul spre Emaus. Emaus, ce este? Emaus uh, este nimica, este nowhere. Oamenii mergeau spre, de la Ierusalim, nu centrul uh, spiritual, capitala. capitala, de la muntele, uh, înălțimea, culmea pe care Hristos... Sionului se săvârșise, ei mergeau spre nicăieri. Asta arată, de, până la urmă, disperarea lor și așa mai departe. Și pe acest drum Hristos li se arată, dar ei nu-l recunosc. Cred că e doar un călător care merge alături de ei. Și îl invită să rămână cu ei peste noapte la cină. Tot nu l-au recunoscut. Ochii lui erau ținuți.
0: Ochii lui erau ținuți. O, o să vedem imediat.
1: Mult. Și suntem la versetul 30. Și când a stat împreună cu ei la masă, luând el pâinea, a binecuvântat și frângând, le-a dat lor. Nu cum auzim formula aceasta în liturghie. Și s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut și el s-a făcut nevăzut de ei. Și au zis unul către altul, oare nu ardea noi inima noastră când ne vorbea pe cale și când ne întâlcuia scripturile? Deci în momentul acela au istorisit. și după aceea ei pleacă și spune versetul 35, și ei au istorisit cele petrecute pe cale și cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii. Deci, Hristos, ceea ce face la Emaus, este iarăși un gest simetric cu cina cea de taină. La cina cea de taină, Hristos a frânt pâinea. Frângerea pâinii în sine era atributul șefului casei. Șeful casei pater frângea familias. pater familias în familiile evreiești. La masă avea acest privilegiu de a rupe. Deci Hristos dintr-o dată se arată ca stăpân. El este stăpânul acelei case, deși era doar un invitat străin adus de pe drum. Da? Uh, își asumă funcția de arhiereu până la urmă. Frângerea pâinii firește este simbolică pentru frângerea propriului său trup, așa cum prevestise la cina cea de taină. Și iată, încă o dată, plinește și acel lucru. Fiindcă nimic din ceea ce a zis Hristos nu este gratuit sau întâmplător. Toate, până la urmă, sunt împlinite. Frânge pâinea și le dă să mănânce. Și în clipa aceea este, practic, prima euharistie celebrată de Hristos
0: însuși, însuși după
1: înviere. Hristos arhiereu, Hristos Imaginea preot.
0: epistola către evrei.
1: Fabulos! El administrează prima euharistie. El în persoană, în trup înviat, și se, în... Dă pe sine. se dă pe sine în pâine, în trup simbolic. Și în clipa aceea, așa cum sperăm să ni se întâmple și nouă în și cum probabil eu simt că prima dată când m-am împărtășit după o spovedanie adevărată și după ce am simțit fizic prezența Harului, într-adevăr, parcă inima s-a despietrit și ochii s-au deschis. Și, și sper că Din fiecare nou creștin... Inima, ochii, mintea, Totul. vorba, toate lucrurile astea sunt importante, dar nu avem poate noi acum timp să insistăm pe toate cuvintele cheie cum am face într-un seminar teologic. Dar
0: mai e ceva dacă îmi dai voie. E vorba de faptul că acești oameni asistaseră la un eveniment istoric. E vorba de hermeneutic aici. Cum înțelegi lucrurile care ți se întâmplă? Drag Adrian, noi trăim în în mijlocul unor evenimente, uneori, iată, cataclismice. Eu când am văzut imaginile, odată n-am să vulgarizez 9-11, cele din America de acum 15 ani, dar astea de la Notre-Dame m-au, m-au, m-au șocat. Și uneori, stai și te întreb, am eu acces la semnificația teologică a celor întâmplate? Și răspunsul este că semnificația deplină se descoperă în comuniunea cu Dumnezeu. După ce tu l-ai pe Dumnezeu înăuntrul tău, vei putea să înțelegi și lucrurile care s-au întâmplat istoric, bunoară, la Ierusalim. Acești oameni nu știau că Iisus Nazarineanul, care era proroc puternic în faptă și și în cuvânt, va învia. Nu aveau înțeleseseră ceva, dar nu aveau sensul complet. Asta vreau să spun. Doar Iisus Hristos, care este Logosul întrupat, adică sensul absolut al istoriei, îți restituie ție coerența unei experiențe fragmentare a istoriei. Nu știu dacă sunt prea absolut, filozof. Absolut.
1: Nu, nu ești... Bon, firește că ești filozof, fiindcă asta este până la urmă meseria ta și prea filozof nu se poate asta, înseamnă doar că ești un bun filozof dacă ești prea filozof. Nu, ceea ce spui este extrem de corect. Vezi, eu am scris după ce a ars uh, Notre Dame jucându-mă un pic cu aluzii pe care nu știu dacă ne le-au prins, dar trebuie să le explic, am scris eu a Notre-Dame a brûlé une forêt de Saint-Baule. La Notre-Dame a ars o pădure de simboluri Acum, acoperișul Notre-Dame care era făcut din copaci Care la vremea aia, în 1160, erau seculari sau 1200 nu Copaci care erau seculari, multiseculari atunci Deci probabil aveau
0: 1000 de ani au,
1: Acum ar fi avut 1000 de ani Stejari întregi, acea acele structuri de lemn se numeau pădure, așa le spuneau francezii glumeți, pădurea, iar Forêt de symbol este un, o sintagmă folosită de Baudelaire în, în correspondance, un poem de al lui. Dar vezi, într-adevăr, când au ars acei copaci, n-au ars doar niște structuri de lemn inerte, ci au ars un simbol, o pădure întreagă de simboluri. Orice lucru este un simbol, orice în viață este un simbol. Suferința unui om Ridicarea sau prăbușirea unei biserici, un accident, un eveniment istoric, corupția umană, o, o întâlnire cu un om remarcabil, toată te interpelează, dragostea, o bucurie, nașterea primului copil, moartea, moartea unui părinte, totul este până la urmă simbolic, totul te duce mai departe, totul semnifică dincolo de evenimentul efectiv, dincolo de... Simplul fapt istoric sau fizic sau biologic sau așa. Cei care rămân blocați în materie și nu văd simbolic au o lume extrem de tristă. Eu nu am să condamn pe nimeni fiecare cum îl ajută Dumnezeu și propria lui imaginație, dar să vezi lumea redusă la stradă, beton, asfalt, mașină, pâine, mâncare, plastic, plastic bani, e de o tristețe nesfârșită. Să nu poți să te duci dincolo, să iei pădurea de simboluri, să nu vezi că la Notre-Dame s-a întâmplat cea esențial pentru civilizația creștină. Și care va marca. Și care va marca. Toată generația noastră. Va marca generația noastră și care poate să însemne și o trezire creștină a multor oameni care au apostaziat în Franța, această țară care era numită Fica cea întâi născută a Bisericii, fiindcă Galia a fost printre primele teritorii. Marsilia, să nu uităm. Marsilia și așa mai departe trecute, incorpore la creștinism. Ei, lucrurile acestea sunt semnificative. Or, ceea ce ne arată, dar e mai mult decât atât, fiindcă aici nu este doar a crede în Hristos. Aici se și instituționalizează Euharistia și Biserica. Practic aici, în aceste capitole finale, se naște Biserica prin faptul că Hristos trimite Duhul asupra apostolilor, se naște Euharistia, centrul participării noastre liturgice nou. de fiecare duminică și se naște credința. Acestea trei, biserica, împărtășanea și credința, sunt legate, nu poți să ai una fără celelalte.
0: Iar vreau să spun că poți să ne ajuți cu etimologia cuvântului euharistie, ef-harist, efharisto, limba greacă da, înseamnă mulțumesc. Mulțumire, sigur. E o mulțumire firească pentru marea veste cea bună care ni s-a dat, când ți se dă vestea învierii, a triumfului vieții asupra morții. Când ți se spune Emanuel, Dumnezeu este cu noi, când ți se spune herete, bucurăte. când ți se spune că îngerul a fost cu femeile acelea, când toată acest, acest nor de mărturii se adună la oaltă, într-o evanghelie, pe care astăzi o putem citi chiar și în limba română, păi n-ai cum să nu fii recunoscător. Gratitudinea, asta vreau să, să spun, gratitudinea, recunoștința în aceste zile, nu a fi murăcănos, nu a fi supărat, nici măcar... A te tângui de propriile păcate, spunea Ioan Gurădeaur în faimoasa lui Omilie din noaptea Paștelui acestea pe care l-am trăit împreună. Iată și în 2019 spunea nimeni să nu se tânguiască de păcate, că masa este plină, e masa euharistică la care suntem chemați cu toții și noaptea de Paști să da Dumnezeu cât mai mulți români și cât mai mulți creștini să se împărtășească, fiindcă nu e o mai mare Bucurie decât să ai această experiență a intimității cu el, dar el este și cel care ne ceartă pentru că spune și vreau să, să, să dau acest verset O, nepricepuților și zăbavnici cu inima. Vezi tu? Zăbavnici cu inima. Iarăși mi-ar trebui textul grecesc. O fi iarăși sclerocardia. Inima este mereu, este mereu locul de întâlnire cu Dumnezeu. Zăbavnici cu inima. Ca să credeți toate te au spus prorocii. Nu trebuia oare ca Hristos să pătimească. Vezi? Unii și-ar fi dorit ca pătimirea aceasta să naibă loc. Unii și-ar fi dorit ca înfruntarea morții la 33 de ani să poată fi suspendată. Și Isus spune retro-satana, uh, 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 pleacă de la mine uh, satanul sau ispită, da? ispită. Deci a fost nevoie de pătimire ca învierea să, să fie darul suprem al lui Dumnezeu. Câteva gânduri de final aș vrea din partea ta. Dacă dorești însă să mai atingi un un verset sau altul, te rog.
1: Eu cred că putem încheia discuția noastră pentru a nici nu abuza prea mult de răbdarea celor care eventual ne vor urmări. Cred că cele importante s-au spus. În acest capitol final până la urmă este adevărata Evanghelie. Este adevărata vestire, bună vestire a învierii lui Hristos. Este plinirea legii și depășirea ei. Este fondarea unei biserici care nu se mai adresează și unei legături cu Dumnezeu care nu se mai adresează unei seminții anume, ci universului întregii umanități prezente și viitoare, fiindcă mesajul este deschis spre universalitate. Este fondarea, până la urmă, a bisericii prin trimiterea Duhului Sfânt asupra discipolului Hristos și să sperăm și asupra noastră tuturor celor care uh, căutăm Harul Domnului. Este fondarea euharistiei și, până la urmă, a esenței liturgiei pe care o să vârșim și la care participăm în fiecare duminică în bisericile noastre și în alte zile firește. Este îndemnul către creștini de a se bucura și a, de a nu se teme. Este punerea bucuriei și a dragostei și a iubirii și a fericirii despre care a scris atât de frumos Steinhardt pe primul loc înaintea fricii și a îndoielii și a necredinței. Este locul amenajat și necredinței, fiindcă discipolii care nu cred, nu cred, nu cred de trei ori colegiul celor 11 în Evanghelia după Marcu cei pe drum spre maus, cu ochii și inimile uh, închise înspre adevăr. Maria Magdalena însăși, care la început îl confundă pe Hristos cu Grinalul. Toți, toți practic, au un prim moment. Toma necredinciosul, Petru, care totuși fuge la mormânt, dar nu ajunge atât de repede ca Ioan. Toate cu excepția Mariei, mama și a lui Ioan. Care nu sunt menționați, Maria Fecioara Maria aici. Uh, cu excepția lor, sau nu, nu știm. Toți au fost disperați. Cu toții s-au îndoit. Cu toții n-au văzut. Cu toții. Unii au crezut că Hristos a fost un simplu proroc. Vezi cum apare acolo? Nu Mântuitorul. Și pe toți i-a surprins în vierea aceasta, această veste bună a faptului că Hristos era într-adevăr cine spusese, Dumnezeu adevărat, că El s-a ridicat la dreapta Tatălui, că Duhul Său Mângâietorul este alături de noi, că a instituit Biserica și Eucharistia prin care va fi mereu nu doar alături de noi, nu doar în mijlocul nostru, ci în noi și noi în El. Și asta este fabulosul mesaj al Evangheliei.
0: E și o împlinire a unei rugăciuni ca tot să fie una. Suntem una în Hristos, suntem una în Biserică. Îi mulțumesc lui Adrian Papahagi pentru aceste superbe cuvinte, pentru această, până la urmă, exegeză, absolut remarcabilă adâncă și cu referințe la marile texte ale culturii și opere, iată, artistice, picturile Europei nu trebuie uitate. Vreau să vă promit că vom continua, doamnelor și domnilor, aceste dialoguri. Ne fascinează în primul rând textul biblic, ne fascinează istoria creștinismului primar, vom vorbi și despre epistolele Pauline, vom încerca să facem niște paralele cu Vechiul Testament, atunci când discutăm despre Noul Testament. De aici, de la Cluj, ne luăm rămas bun. Paștele este, într-adevăr, marea trecere dinspre sclavie, către libertate, este marea trecere dinspre moarte, către viață. Pe această piatră a mormântului gol se construiește întreaga credință a noastră. Vă mulțumim foarte mult. Hristos înviat!
1: adevărat am via t-mă